0: A partir de agora, no seu rádio, mensagem de esperança, mensagem de esperança. Se abalão os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o senhor. Os reinos se abalão os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Madre em misericórdia sa igualdade bondade fidelidade a tua igreja te adora a tua igreja te adora Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. se os povos se curvam as bocas se abrem as mãos se levantam pra dizer, pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu
1: és o rei
0: pra dizer que tu és o senhor pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor
2: mensagem de esperança agora na rádio Boas Novas Aracaju o seu programa mensagem de esperança um programa patrocinado pela primeira igreja Batista de Aracaju e eu sou o pastor Paulo Sérgio estarei com vocês até o final deste programa mensagem de esperança nós queremos aqui deixar o convite especial para que você possa estar nos visitando a primeira igreja Batista de Aracaju situada na Rua Lagarto 646 no centro da capital será uma alegria receber a sua visita nós temos cultos aos domingos às 9 horas e 18 horas e também duas escolas bíblicas dominicais às 8 horas e também às 10 horas e 30 minutos temos cultos também na semana, às quintas-feiras, 19h30 horas. Mensagem de esperança. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 5, de 7 a 9. Hebreus, capítulo 5, de 7 a 9. Hebreus 5, de 7 a 9 texto diz assim nos dias de sua vida com grande clamor e lágrimas Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus embora sendo filho aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Tá aí esse texto, irmãos, que na verdade fala sobre a trajetória de Jesus enquanto homem e em termo Jesus, o nome de Jesus é aplicado à segunda pessoa da divindade enquanto homem, enquanto pessoa, que, inclusive, termos que para a teologia bíblica é um grande desafio. Como Jesus aprendeu a obedecer? Se ele nunca desobedeceu sendo Deus, mas é porque era homem. Como foi aperfeiçoado sendo Deus? Se já era Deus, não precisava de perfeição, mas ele estava revestido de humanidade. Inclusive, há um segmento é, religioso, não é? Com muito avanço aqui no Brasil, que é o Espiritismo, que pega inclusive esse texto como base, para dizer que a, a, é, o ser humano ele vai se aperfeiçoando, inclusive esse próprio tempo aperfeiçoando e produzindo a sua própria salvação, entre aspas, porque até para o segmento não há salvação, não é? Mas não entendemos esse texto assim. Esse texto, irmãos, fala de que Jesus padeceu, ele sofreu, ele. Quanto pessoa se submeteu ao que eu e você passamos aqui nessa terra? E é bom saber disso, porque às vezes, quando a gente fala da figura de Jesus, a gente diz: não, mas Jesus é Deus. Então ficou fácil para ele cumprir, para ele obedecer, para ele ter, fazer um exercício de vida diante dos, das adversidades, porque ele é Deus. Só que esse argumento cai por terra. Porque Jesus, ele submeteu-se à humanidade, ele chorou, inclusive o próprio texto diz que ele clamou, e a gente se remete a Getsemane, quando ele se dobra diante de Deus, Pai, e ele clama, e ele diz, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e se como tu queres, ele chora, ele sente fome, ele sente dor, ele sente frio, ele sente as labutas da vida, e, irmãos, é bom saber disso, porque, diante do sofrimento, diante da dor que todos nós, de uma maneira ou de outra, ou de outra, enfrentamos, Jesus é o nosso referencial, e é mesmo, e não tem como deixar de ser. Embora alguns personagens bíblicos, nós às vezes nos miramos, mas Jesus, ele é o referencial de dor e de sofrimento. E ele mesmo deixou isso claro. A vida, irmãos, que nós enfrentamos, alguém já disse que ela é a professora mais implacável porque ela primeiro dá a prova e depois ela dá o que? ela dá a lição ela primeiro entrega a prova para que você faça ou seja, você vai submeter-se a prova mas depois da prova é que vem a lição ou durante a prova é natural que o professor, aquele que ensina ele primeiro dê a lição e depois ele exija os conhecimentos é? ele passe a prova mas a vida não às vezes a vida traz para a gente a própria prova antes e a lição vem depois. É que muitas vezes, nas vitórias que nós temos, parece que o, o, o agir de Deus, a fonte de Deus, a força de Deus, não se sente talvez tanto, mas como Deus grita, como Deus chega perto diante das nossas dores. E, e irmãos, o hedonismo que hoje é um, um pensamento né, filosófico e religioso que da base a uma, uma certa teologia, a uma prática também religiosa e é, está em voga e continua já esteve em voga e continua em voga hoje, o hedonismo ele é o pensamento do momento e ele advoga o que? ele advoga que a felicidade é o fim, o último da vida, o homem foi criado para ser o quê? para ser feliz e é isso que as pessoas falam, é isso que a, as pessoas querem. Às vezes você escuta alguém dizendo, não, o que eu quero é ser feliz, não importa como. Né? Eu, eu quero é a felicidade. Não importa como essa felicidade eu vou ter. Não importa de que maneira eu vou chegar até lá. O que importa é ser feliz. Isso é propagado em alto e bom som pelo hedonismo. Mas, irmãos, nós notamos que muitos crentes, muitos crentes, eles nessa questão de sofrimento e a gente vai percebendo não apenas nós crentes mas as pessoas que a vida não é tão assim existe uma, existe uma trajetória de crise de luta e aí é que começam a, surgir, a surgirem as perguntas porque sofremos porque, porque passamos pela dor e essa pergunta no livro de Jó você vai é, perceber pelo menos mais de 16 vezes. No livro de Jó, tem Jó perguntando, Senhor, por quê? Por que me aconteceu isso? Por que isso? Por que aquilo? A do Jó, Jó, ele questionava diante da situação que estava passando. E muitas vezes a leitura que a gente faz, imediatista, eu diria, de alguém que está passando sofrimento, é porque primeiro pode estar em pecado. Alguém logo diz, aí deve ser um pecado muito grande, porque está passando um problema desse então a vida deve estar em pecado é a, é, a, é a resposta que às vezes mais imediata que a gente tem e deturpada muitas vezes da realidade às vezes a gente pensa que é Deus castigando né? aquela figura de Deus castigador e que muitas vezes castiga mesmo mas que pode ser que naquele caso não seja isso mas às vezes a leitura que se faz é não está sofrendo, por quê? porque está sofrendo o castigo de Deus é Deus quem está castigando às vezes é que não se tem fé às vezes é porque desconhece os direitos estão hoje em voga ao, ao, é, colocados à disposição por determinado pensamento teológico e bíblico que a gente tem que exigir os nossos direitos diante de Deus não é? em oração, são essas questões que às vezes, de maneira tão simplista a gente faz a leitura do sofrimento e não é assim, irmãos nem sempre é assim pode você estar sofrendo hoje é alguém que nos acompanha pela internet, este culto esta mensagem e que não, está sofrendo e vai sofrer mais um pouco ainda ou já sofreu e nenhum desses motivos se encaixa então o, como pensar, como enfrentar o sofrimento sofrimento de pessoas que a gente olha assim que são crentes leais, íntegros ou que não sejam mas que são pessoas honestas. Às vezes não são crentes, mas são pessoas honestas. Não professam a minha religião. Não são evangélicos, mas são católicos e são leais. São honestos, são íntegros. São responsáveis. E muitas vezes o sofrimento vem como um rodo, né? Um rodo ou um rolo compressor e vem sobre nós. Irmãos, deixa as suas sequelas. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não fizer uma leitura boa, Bíblica voltado para aquilo que Deus tem para a gente na Bíblia, a gente vai começar a ter muitas dificuldades. Então, meu objetivo é destacar alguns pontos, trazer algumas respostas, como você, ou algumas indicações de como você deve enfrentar esse sofrimento, que visão você deve ter. Você deve aceitar, primeiramente, que Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele caminha conosco pelo sofrimento. Ele não poupa, não faça nunca uma oração Senhor, me poupe do sofrimento, me livra do sofrimento. Pode pedir e livre da tentação, porque isso é a bíblia, está lá no Pai Nosso, e vai na tentação. Mas do sofrimento, em nenhum lugar a gente vê alguém que tinha uma intimidade constante com Deus fazer esse tipo de oração. Nem mesmo a igreja primitiva fez. Quando a igreja primitiva estava sendo acuada pelo César. Pelo Império Romano para que se calasse na propagação do Evangelho, a Igreja Primitiva em vez de pedir o livramento do sofrimento, ela pede mais ousadia e mais autoridade para continuar testemunhando o poder de Deus. Deus não lhe poupa do sofrimento, mas Ele caminha com você no sofrimento. Você tem passado dores, mas não é dor como uma, uma dor simples que passa com um analgésico não. É a dor na alma, muitas vezes, é a dor da acepção, da frustração. São as dores que machucam a gente mais do que as dores físicas, ou elas podem ter, ser até a dor física. Pode ser a dor da saudade, que muitas vezes ela teimosamente não deixa o nosso coração pelos entes queridos que partiram. Irmãos, aí vem a palavra de Deus, lá em Isaías, no capítulo 43, de 1 a 3 o texto diz assim mas agora sim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou ó Israel não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu quando passares pelos rios eles não te espejirão quando passares pelo fogo a chama não arderá em ti porque eu sou o Senhor o teu Redentor sabe o que é isso irmãos? é que Deus não nos livra do sofrimento mas ele vai conosco na estrada do sofrimento a sua companhia irmãos, ela está ali conosco ela se faz presente ou ele se faz presente irmãos, diante de situações tão adversas que a gente enfrenta a gente precisa ter esse mente em nosso coração Deus está conosco Deus caminha conosco no sofrimento. Segundo, você deve aceitar que Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida e as canaliza para o nosso bem. Deus trabalha as circunstâncias adversas da sua vida e canaliza para o seu bem. E é algo assim que é parece um paradoxo, né? e é um paradoxo. Bendito paradoxo, porque como é que um, um mal, para nós, às vezes, pode trazer um bem? E a gente sabe que isso é possível sim. Porque para Deus tudo é possível. Quantas lutas alguém já passou e isso foi motivo para que ele fosse vitorioso. Quantas enfermidades não chegaram. Para que mostrasse para você que você não é feito de ferro, que a sua vida está, como eu costumo dizer, na palma da mão de Deus. Quantos problemas familiares você enfrentou, ou mesmo que fosse um só? Que se pensou que era o fim do casamento ou a perda de algo tão querido dentro da família, e Deus manifestou o seu poder canalizando para alguém a crise que trouxe crescimento a luta que trouxe vitória a dor que trouxe consolo e restauração meus queridos, nós precisamos nos atentar a isso porque o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 que a gente sabe de cor né? e que a gente vai recitar agora como é que diz lá todas as coisas cooperam para o bem daqueles amam a Deus daqueles que são chamados pelo seu decreto todas as coisas não, não são algumas coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se você ama a Deus, o sofrimento não chega em sua vida em vão ele pode entrar, ele pode entrar e ele pode passar algum tempo mas pela mesma porta que entra o sofrimento, vai entrar também propósito de Deus para trazer crescimento para você, para trazer o amadurecimento da sua fé. Muitas vezes nós não queremos o sofrimento, mas é através do sofrimento, é através da dor que a nossa fé vai ser fortalecida. Como os cedros do Líbano, como diz. Quanto mais vento, alguém já disse, quanto mais vento tiver, os cedros quanto mais vento for sobre ele mas ele se fortalece em suas raízes. Sim, são os crentes que podem entender o sofrimento como uma pedagogia divina. E lá em Salmo 84, versículos 5 e 6, eu já preguei uma outra vez aqui sobre o vale de Baco. E vale de Baco significa o vale de quê? Vale de lágrimas. Era o vale da dor. Era um vale que as pessoas, elas por até porque era o... o um vale que havia sepultamentos enterros naquele tempo e havia também o um perigo que circundava todo o vale então era chamado também o vale de lágrimas e lá no salmo 85 5 e 6 ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados e passando pelo vale de Baca, faz dele o que? uma fonte passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. E não vale de lagas, mas um local de riqueza, um lugar de produtividade. Irmãos, pregando isso, é só uma pregação. Mas se a gente não der vida, se a gente não trazer vida a isso que você está ouvindo nessa noite aqui, não vai sair. Você vai passar o sofrimento e vai ter muita dificuldade. Mas é preciso que se canalize se entenda que o sofrimento vem. E Deus promove uma canalização dessa dor para o nosso bem.
1: triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer, quando você sente e chora, e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seu joelho, se não tem E seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus, sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir, e em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer, Deus responde as orações, deixa Espíritos Santo
2: esperança. Nós queremos aqui deixar o convite especial para que você possa estar nos visitando a Primeira Igreja Batista de Aracaju, situada na Rua Lagarto, 646, no centro da capital. Será uma alegria receber a sua visita. Nós temos cultos aos domingos às 9 horas e 18 horas e também duas escolas bíblicas dominicais às 8 horas e também às 10 horas e 30 minutos. Temos cultos também na semana, às quintas-feiras, 19 e 30 horas. Acabamos de apresentar Mensagem de Esperança.